0: Nalaďte se na akvaponii. Futurádio. Pěkný podvečer, vítejte usledování dalšího výročního webináře, tentokrát s číslem čtyři. Já jsem rád, že se mnou ve studiu je Michal Fojtík, spoluzakladatel společnosti. Michal, ahoj. Ahoj, Kubo, moc rád jsem přijal tvé pozvání. dneska se budeme bavit o tom, co nám rok přinesl, ale trošku si myslím, že se podíváme i do budoucnosti. Ono to je vždycky, ta budoucnost je taková trošku rychlejší, že? My si vždycky říkáme, za tři, za čtyři, za pět let by bylo super, kdyby se stalo tohle. A ty potom řekneš, no, jako rok pryč a ono už je to hotový. Je to
1: tak. Ano, Často to tak bývá.
0: Může to tak vypadat,
1: nicméně já musím přiznat, že jak jsem přímo insider v tom dění, tak mi to přijde, že... Ten čas, jakoby, nebo že se toho stane strašně moc, strašně moc a že jeden rok je pro mě jak deset let, opravdu, protože se toho vyřeší hodně, spousta nových příležitostí přistane a snažíme se toho všeho využít. No. Takže, takže já vždycky mám pocit, že ten future
0: farming existuje už tak deset let, akorát je to teda jenom čtyři. No, zatím. Je vidět, že je to doslova do živý organismus, který prostě žije.
1: Tak ona, ta technologie, má svoje, svoje specifikum a to je to, že dneska zrovna tím, jak do toho zapadly všechny ty trendy a, a všechny ty, jakoby, jo, ta, já nevím, klimatická změna například a řešení spousty problémů a tak, tak je po ní strašně velká poptávka. Mm-hmm. A ať už se bavíme o akvaponii nebo o, o jiných technologiích toho moderního zemědělství, tak já mám takový pocit, že té společnosti teďka skokově, díky těm okolnostem, řekněme posledních třech let, dejme tomu, tak té společnosti docvaklo ten význam té technologie. A teď ji prostě každý chce, každý chce rychle, hned vysvětlovat a ta naší práce
0: je teď skokově víc, než bylo. To je dobře, pojďme do té současnosti, pojďme, teď máme konec listopadu, prakticky začátek prosince, to už začíná být takovýto období svátků, klidu, pohody, nohy nahoře, že jo, určitě už jste byli s manželkou na Vánočních trzích tady v Brně několikrát, ne, není to tak? Není, jo, ta práce je fakt hodně, fakt hodně.
1: Všechny ty naše týmy ve Future Farmingu prostě makají naplné, naplno a není čas ztracet čas. Protože když to neděláme my, tak kdo? No. Takže jakoby nechci říct, že jenom pracujeme, nejenom makáme, ale opravdu tomu ti lidi dávají hodně. Hodně, nejenom nedělají to pro peníze, dělají to, mají své vlastní motivace. A, a vidí v tom ten přesah a to je motivuje k tomu pracovat dál a dál. A stíháme prostě různé termíny, deadliney a je toho čím dál víc a víc, takže je toho hodně. A, a musí se to zvládnout, takže na tom prostě pracujeme. Mm-hmm. Takže žádné vánoční trhy, <laughs> ani ještě nějaký relax vánoční, a tak to mě ještě nezasáhlo. A Ono to má ale výhodu, jako nemusíš se o to pak starat. Prostě máš svoji práci, jedeš si v tom stereotypu té práce a tady, tvoříš. A, tvoříš. A, tvoříš no.
0: a když tě to baví, tak ti to ani nevadí. Měl jsi radost, když jste pár dnů zpátky řešili Přerov? Pojďme, pojďme lidem říct o přerov. Já si myslím, že zatím ještě málo lidí ví, co se právě teď tvoří, co se právě teď děje a co se před pár dny velkýho událo. No, my jsme převzali
1: akvizovali uh, areál v Přerově nad Labem. To je strašně důležité říct, protože když řekneš jenom Přerov, tak si to lidi zamění tady s Přerovem u Lomouce. Takže Přerov nad Labem, ten je u Prahy, je to dvou hektarový areál, kde teďka vlastně plánujeme, uh, jaké technologie, jaké spojení technologií a jak ideálně ten areál nejlépe využít. Mm-hmm. Máme nějaké varianty, máme nějaké možnosti, máme zase nějaké novinky, které tam chceme aplikovat. Takže na to děláme různé studie proveditelnosti, ekonomiky a provozní a investiční náročnost a tady ty věci. No a nechceme příští rok z jara vlastně tam začít makat, protože teď, co chceš dělat v zimě, že mm. je to takové složitější. Takže dneska jsme to, nebo dneska ne, ale teď jsme to převzali. Teď budeme plánovat, na jaře začneme stavět a do konce
0: příštího roku to chceme mít spuštěno. Říkáš, že se bude ještě hodně plánovat, hodně tvořit, hodně vymýšlet, ale máš třeba představu, aspoň zhruba, jaká by mohla být kapacita, přibližně? To úplně ne, nicméně už jsou hotové vizualizace, už jsou hotové návrhy,
1: teďka se ladí právě ty ekonomické aspekty toho všeho, takže si to představ takže že dobře, tak použijeme tady takovou, takovou pěstební technologii bude to stát na investicích tolik a mm-hmm. revenue bude tolik. Mm-hmm. Takže teďka se dělají tyto analýzy. Ale ta, ten obraz toho, jak to bude vypadat, tak ten už víceméně máme hotový.
0: Dá se říct, že je to, je to revoluce, je to zlom, bod zlomu v tom, že už se obsadí, udělá se dostupná i Praha, že se obsadí i Čechy, že už to nebude jenom o tom Brnu ale že se dostáváme vlastně do další části, do výrazné části, důležité části republiky. No samozřejmě, že ano. Ta Praha je takový stát ve státě, je
1: to vlastně, už jenom vlastně matematicky za to, tak je to to samé, co zbytek republiky. Malá Šangaj, že? (těk) Takže, Takže samozřejmě z pohledu toho trhu, z pohledu všeho, všeho, prostě v Praze je všeho víc. Takže je to vlastně, pro biznis je to nejlepší město, kde můžeš podnikat. Jako hned po Brnu.
0: <laughs> no, ty jako, teď jsem chtěl říct, že jsi patriot, že? ale to by řekl asi trošku jiné město. <laughs> no, Ostrava, jako podnikat v Ostravě, tak střelit se do kolena běžet maraton.
1: Tam je to takový region vyloučený trošku za plotem. Brno je super, region to je podle mě jeden z nejlepších, protože tady je, tady, to není, te, není to, tak brutální, jak v té Praze, a je tady víc mladých lidí a víc inovativních nápadů a tak. A ty hlavy jsou takové otevřenější, no a Praha je ten tvrdý, čistokrevný biznis.
0: Když jsme u té Jižní Moravy, tak pojďme na další projekt, protože já když jsem ten název, nebo tu vesnici město, slyšel poprvé, tak říkám jasně Letovice to vím, kde je. A jsme zase u toho Přerova, jak kdyby. Jo. Takže pozor, další projekt nejsou Letovice, což si Kuba myslel asi pětkrát, když to slyšel, ale jsou to Letonice a jižní Moravě. Ano, ano, jsou to Letonice, vlastně kousek od Vyškova, bych řekl.
1: Hmm. A je to zase jedna z farem, která zapadá do toho konceptu toho Brna, kde budujeme nejenom farmy samotné, ale i tu navazující infrastrukturu, tak aby jsme vytěžili tu infrastrukturu, tak Máme těch farm víc na na jednom místě. Takže ta zapadne tady do do té lokality Brna. A a zároveň je to velmi zlomový projekt z toho pohledu, že se jedná o stavbu farmy na zelené louce. Což vlastně z našeho pohledu, nebo z pohledu future farmingu, se jedná o úplně první farmu na zelené louce. Všechny předešlé farmy byly revitalizace nějakých stávajících objektů, většinou zemědělských. A tohle bude teda farma na zelené louce. Z z toho pohledu stavby i technologie, tak je to vlastně absolutně nekompromisní řešení, které podléhá té technologii. Když to, když se pasuješ do nějaké revitalizace, tak vlastně tam děláš kompromisy a a musíš se vypořádat s tím prostorem. Takže ta farma bude za mě vlastně úplně, úplně nejlepší a nejdokonalejší z pohledu provozních, z pohledu prostor a všechno tam bude vlastně designováno proto, aby se dobře ta farma provozovala, používala a je na to myšlenou už u té architektonické části.
0: O heršpicích se budeme bavit za chviličku, ale tak jak o tom povídáš, tak letonice bude, bude ta výkladní skříní potom pro tu Evropu? Když přijedou z Evropy se podívat na vzorové stavby, no, tak je vezmete do letonic?
1: Je to úplně jednoduché. My je vezmeme klidně na všechny naše farmy, to není žádný problém, ale uh, farma v letonicích půjde duplikovat. Půjde jednoduše násobit, zvětšovat, nepůjde zmenšovat. To, co stavíme v letovnicích, je vlastně ta nejmenší farma, kterou chceme do budoucna stavět, tohoto typu. Ale můžeme jich postavit dvě vedle sebe, tři vedle sebe, aspoň jde do jedné. Takže může to fungovat tak, nebo my si o toho slibujeme to, že přijede člověk, který má zájem o nějaký takový projekt někde ve své zemi, je to úplně jedno. A vlastně mi mu řekneme, tady to vidíš, jak to vypadá, jak to funguje, kolik to stálo a kolik to vyprodukuje. A jestli chceš, tak my jsme schopni to replikovat u tebe. Cetrelece? Co co? Co ve Na no, určité míry. Já, to není to tak jednoduché. <laughs> ale tímhle způsobem, hlavně konceptuálně, protože kali se nám replikují strašně těžko, heršpice taky, to vždycky musíš najít vlastně stejný areál, aby si mohl replikovat farmy tohoto <laughs> typu. Takže z tohohle pohledu je vlastně stavba farmy na zelené louce úplně stěžejní a důležitá. Hmm. Takže na tom teďka vyšíváme a snažíme se to zrealizovat.
0: Několikrát podla řeč na heršpice. Jak, v jaké fázi jsou teď heršpice? Protože 10 metrů m2. Kvědost. To je opravdu hodně. Takže teď aktuálně v dnešnímu dni,
1: jak jsme na tom? Teďka se v heršpicích velmi, velmi intenzivně staví. Takže hmm. se tam pohybuje spousta, spousta lidí, spousta firem a zprovozňuje se skleník číslo 2 a zároveň se připravuje technologie pro tu halu, kde budou ty ryby. Takže je tam spousta dodavatelů, spousta materiálů, jezdí tam kamiony, musí se vykládat, nakládat, realizuje se, staví se. Hmm. Takže z tohohle pohledu je to teďka o stavbě, No a chtěli bychom někdy na jaře spouštět do provozu vlastně už dva skleníky a halu. S tím, že ten třetí skleník jsme ještě odsunuli, chtěli jsme na něm začít vyšívat v lednu, ale už teď víme, že se nám to protáhne,
0: takže začneme asi v březnu. Co vás heršpice naučili? Co byl pro tebe ten moment, kdy člověk viděl skleníky? Říkal si to je jednoduché, že? Skleníky, to už je nachystané, že? A tak tohle, tohle jsem si neříkal
1: nikdy, já jsem vždycky věděl, že to bude, že to bude trošku, trošku složitější nebo komplikovanější. Já jsem strašně rád, že jsme v ověřili na velké ploše vlastně ten vertikální NFT systém ten, ten toho tvaru A. Protože když vyvíješ takovouhle technologii, tak ono, já vždycky říkám, že když ji postavíš v malém, tak máš malé problémy. Když ji postavíš ve velkém, tak máš potom ty problémy rostou vlastně s tím scalem, v jakém to stavíš. No a z tohohle pohledu jsem strašně rád a vděčný za to, že všechny ty naše týmy a provoz a, a všichni ti lidi se na tom prostě dělali. Takže našli ty optimální nastavení, optimální cesty a my dneska můžeme hrdě prohlášovat, že tuhle technologii můžeme nabízet. Mm-hmm. Jo, je to vlastně i ten důvod, proč vznikl Vzniklo to nové oddělení a že jsme se vrhli i na ten prodej té technologie, protože ji máme ověřenou v praxi a už vlastně víme, jak ji provozovat, víme, jak se s ní zacházet, jak ji nastavit a víme, jak na ní pěstovat ty rostliny, stejně tak, jak chovat ty ryby.
0: Ten vývoj je revoluční. Já teďka využiju tady tohle momentu, kdy vidím, že nám přišel dotaz. A ještě než přečteme ten dotaz, tak řekneme divákům, že jsme moc rádi. Za prvé, za to, že si nenechali ujít dnešní webinář. Za druhé, že se rádi ptají, že mají chuť se dozvědět spoustu zajímavých informací, protože my jsme tady o toho, abychom odpověděli na co bude potřeba. Michale, ty si řekl, že... Já to radši možná ani nebudu říkat znovu, jak to řekl, ale že v Ostravě je těžké podnikat, si řekl. <laughs> A, a je, je. pán se ptá, uh, dotaz ohledně míst farem, kdy je v plánu Ostrava? OK, uh, musím říct, že v poslední době
1: se vlastně vyrojilo jakoby jednání o farmách docela, docela dost. Uh, je to samozřejmě relativní pojem, ale řekněme, že třeba jednáme uh, o deseti farmách v České republice a samozřejmě jedna z nich uh, nebo vlastně dvě z nich, jsou i v Ostravě. Budu tam mít jednání na krajském úřadu, ještě letos o tom, že bychom tam zřídili farmu ve spolupráci přímo s krajským úřadem a že by nám s tím pomohli s pozemkem a s nějakou spoluprací a podobně. Takže nikde nejsou dveře zavřené, Nikde v republice, dokonce ani i mimo tu, tu naší republiku, takže ty si trošku reagoval na to, že to je tam těžší? Že, že si srovnával ty možnosti? Ne, 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 ne. Já to, já to myslím tak, že já vlastně posledních, řekněme, šest let Lidem vykládám, že aquapony je něco super a že by do toho měli investovat peníze, aby mi ty peníze umožnili postavit ty farmy. No a já jsem se setkal v minulosti, teď už to není takový problém, a v minulosti a je to fór, tak lidi ne, neberte mě prostě úplně za slovo. Já jsem se setkal s tím, že jsem říkal, no tak dobrá, tak má, máme ty prachy, pojďme postavit farmu v Ostravě. No a ti lidi, co nejsou z Ostravy, co jsou z Brna, nebo z Prahy, nebo z ciziny, říkají v Ostravě, proč jako teď v Rusku, ne, Když tam
0: vede tam vzdálenice, dálnice, víš? a tady tenhle přístup, tak proto to říkám, ale je to, je to fakt nadsázka. Já jsem spíš myslel, že, že to tam bylo prostě těžší, že to bylo jednodušší na ostatních místech a že Ostrava byla drsnější, méně přístupnější, takže proto se jakoby reagoval na tohle. Ale důležitý je, že si řekl, že, že, bude, že už se jedná mm. a že asi když už vidí určitý lidi, že to prostě funguje, že se staví, že vznikají farmy, můžou se přijet kdykoliv podělat do kalu, do kalu, tak najednou ta cesta je otevřená i tam. Přesně tak, ona ukázaná platí a to je vlastně alfa omega úspěchu
1: future farmingu, že začátky byly, byly těžké samozřejmě, protože vlastně jsme lidem představovali nějaké vize, mm-hmm a jak by to mohlo fungovat, ale teď už se prokazuje, že to, má, že to je života schopné, že to generuje zisky, že to umí fungovat, no a tím pádem je to mnohem lehčí. Takže i proto máme tolik těch poptávek a proto řešíme tolik těch farem teďka.
0: Čísla mají lidi rádi, se dívám teďka do dotazu, protože Jaromír se ptá, ví se, kolik bude farma v letonicích stát, nebo je to ve fázi výpočtu?
1: Máme nějaký uh, inženýrský odhad všech těch stavebních prací a těch technologií, jenomže s tím je takový trošku problém, že ty ceny technologií nebo i staveb vlastně se teďka za posledních 6 měsíců skokově měnily. Uh, a my víme, že tu farmu nezačneme stavět ještě minimálně 10 měsíců, když bude dobře, mm-hmm. a že ten rozpočet vlastně nebude platit uh, tak trochu. Takže pracujeme s nějakými dočasnými
0: čísly. Jo, Ale bavíme se o stovkách milionů korun. Hmm. Dobře, dobře, dobře. Teďka půjdeme zase od dotazů dál. Krásně to budeme prokládat těmi dotazy. Ty jsi několikrát zmínil slovo zahraničí, protože původně jsme se bavili o farmách v Česku, ale ty si často už zmiňoval i to, že ta pozornost míří zvenku dovnitř, zve, ze světa k nám. Co otevřelo dveře Aquaponii? Protože... No, dobře, já to vím, já se na to těším, až to řekneš. Ale jaký akce ukázaly Českou republiku jako lídra nebo, čl... nebo organizaci, která může doopravdy dobít svět?
1: No určitě myslíš Expo Dubai? Ano. <laughs> A... To byla velmi významná akce, kde jsme ve spolupráci s dalšími, myslím, 25 a nebo 30 společnostmi, těma inovativníma, které byly vybrány pro tuhle spolupráci, tak jsme tam prezentovali City of the Future, což je takový koncept města budoucnosti. No a za mě to bylo super v tom, že jsme navazali kontakt s těmi, s těmi firmami. To já považuji osobně za největší přínos. A samozřejmě jsme se zviditelnili, takže jsme byli vidět, kdo už vystavuje na expu, tak už něco znamená. A zároveň to, že si nás vybrala ta česká vláda k tomu, aby jsme se na tomhle podíleli, tak to zase definuje, že v té České republice jsme ta špička v tomhle oboru. Takže dvě mouchy jednou ráno za mě úplně, úplně výborné a super zvládnuté. Uh, I když zase byla zatím schovaná spousta práce a, mm-hmm. a já jsem třeba do té dubaje měl letět, ale vlastně ve dvě ráno, když jsem odjížděl na letiště do Kbelu, tak jsem si udělal rychle test na COVID a měl jsem ho pozitivní, takže jsem tam nejel. Takže i takové zážitky s tím byly spojeny. No. Uh, Holt
0: ten osud chce, aby se spodíval příště na Expo. Expo nebylo jedinou akcí, kde byl v rámci Evropy, nebo respektive v rámci světa, ale teď už mířím do Evropy, farming. Kde dál mohli lidi ochutnat saláty a vidět technologie?
1: My máme teď takové velké štěstí, že my hlásáme, že chceme vybudovat udržitelnou infrastrukturu. Tak ta udržitelnost je dneska takové zaklínadlo. A když si udržitelný a ještě ověřený, že opravdu jako něco funguje a nemáš jenom hezké webovky nebo pěkný Instagramový účet, tak si tě zvou vlastně na ty konference, které se dneska dělají. Protože ta udržitelnost, jak jsem říkal, je to takové zaklínadlo a všichni to chcou všichni to chcou řešit, všichni to chcou implementovat do svých portfolií a, a politici se tím strašně rádi chcou chlubit, že s tím nějak pracují. A tak za mě, OK, super, já se toho klidně zúčastním, jedu tam, chci tam být, vykládám těm lidem svoji vizi toho, jak to má fungovat. A jednalo se v Budapešti o velkou konferenci o udržitelnosti. Byli jsme ve Španělsku, v Madridu, A pak ještě někde, nejsem si teď úplně jistý kde kde všude. Je to to hodně Polsko, Vroclav. A tak. No, mě mě teda nejvíc baví zaměřovat se na ty země V4, takže Polsko, Maďarsko, Slovensko. A budeš to takový jako next step, další krok. Moc rád bych vlastně postavil farmy v těchto země zemích. Jo, jo. Mnohem třeba radši, než třeba v Německu nebo ve Francii a podobně.
0: A tak ono asi to bude záležet hodně na té poptávce. Ve chvíli, kdy přijde Německo a řekne to, co děláte, chceme, je to to strašně zajímavý. tak asi člověk by neodmítl. Nebo jo?
1: Nevím. nevím. Samozřejmě, že ne. Samozřejmě, že neodmítl. Nicméně chtěl bych říct, že třeba Francie, Holandsko, 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 Dánsko, i Německo, tak vlastně třeba v Německu je nejstarší akvaponická farma v Evropě, v Berlíně ECF Farms. (kým) Holandsko, špičková technologie, hydroponie, Dánskou, špičkové technologie ryby. Jo, takže z tohohle aha, pohledu aha. je to tam těžší. Já už viděl zase tu
0: politiku. <laughs> Já už jsem si říkal, co má Michal proti Německu. A ty, ty je respektuješ, protože dokonce vy jste se byli i podívat na farmy. Samozřejmě. To, co děláme,
1: tak řekněme, že můžeš něco vymyslet, ale většinou ten svět je tak velký, těch lidí je tolik, že těch lidí, co se zajímá o akvapony, je tolik na světě, že aby si vymyslel Ameriku, tak bys musel mít hodně velké štěstí. Nám se to do jisté míry podařilo, ale i tak ten vertikální systém není vlastně nic nového. Jo? Není to nic, co bychom jako vymysleli úplně od píky. My jsme ho jenom adaptovali na ty naše podmínky a spojili jsme to s těma našima rybama. Ale ve světě to funguje, takže co musíš dělat, abys aby byl nejlepší, tak musíš jít a o těch nejlepších se učit. Takže jestliže má někdo nejlepší technologii na ryby, Tak já ji chci vidět, přesně (laughs) tak. Jestliže má někdo nejlepší hydropony a dělá nejhezčí saláty na světě a dělá ty saláty půlkilové prostě za za tu dobu, co nám vyrostou 200 gramové, tak
0: to chci vidět a chci vidět jak a proč. Jaká je atmosféra mezi lidma v oboru? Je to o spolupráci nebo tam cítíš konkurenci? V rámci světa, teď neřeším Česko.
1: Zase budu, budu říkat jenom svůj názor z toho, jak jsem to nacítil, protože nevím ty detaily. Mm-hmm. Ten velký biznis se dělá podle mě na Greentechu, kde jsem teda byl, ale jako divák, takže jsem si tam akorát pokecal s těma lidma, mm-hmm. které už znám prostě, a které jsem tam viděl na jednom místě. No a mi připadá, že právě země V4 jsou vlastně takovým neobsazeným hřištěm, pro ty západní firmy. Uhum. Ale ty západní firmy zase nejsou schopny efektivně a, a jakoby rychle ten trh jít a obsadit. Takže oni potřebují takového něco jako insidera toho trhu, který jim pomůže prostě s legislativou, s provozem, sehnat lidi, uhum. HR uhum. a tady ty věci. No a to vlastně můžeme velmi, velmi efektivně dělat my. Jo, takže z tohohle pohledu ale jak říkám, je to jenom můj názor, ale už, už máme třeba pět, 6 firem z toho západu, které s náma jdou do toho, že budeme stavit farmy na tom východu, jakoby, když to takhle rozdělím pomyslně.
0: Já tady po očku koukám na otázky a k tomu se zase krásně hodí otázka okay. od Marcela, který se ptá, v jaké fázi je farma v Senici na Slovensku. Tak. Mluvíš o zahraničí, víš, tak, tak je to tematický. Je to, ano, Slovensko... <laughs> Farma v Senici, tak
1: byla dokončena stavba rybí haly, takže ta je hotová, předaná. A, A teď začíná instalace technologií. No a v příštím roce náře by měla začít výstavba skleníku. Mm-hmm. Do té doby, než bude skleník hotový, tak už bude vlastně postupně spouštěna ta rybí farma, protože tam je nějaký ten náběh, než ty rybičky dorostou do, do svého, jakoby, nebo musí vírus. prostě trvá to měsíce. Takže ta začne jako první a skleník se je následně dostaví. Takže chceme ji mít hotovou příští
0: rok na konci. Už se vším šudy i s provozem. Mm-hmm. Tady u těch novinek mě napadlo i ta, já jsem si v hlavě uložil slovo diverzifikace nebo to rozdělení těch technologií. Protože ty, když řekneš technologie, tak já jsem měl vždycky uložený akvaponie. A teď najednou vím, že přichází doba, kdy člověk jak se vzdělává v rybách, vzdělává se v rostlinách, tak vy přicházíte s něčím úplně novým. Posouváte to zase o, ne o level, ale jak upřímně z mího pohledu je to o 15 levelů úplně jinde díky tomu, co teď přichází. Ano. Dů...
1: K těm technologiím a jenom, jenom na vysvětlení a velmi stručně. Jak jsem mluvil o tom, že na světě těch technologií je celá řada, tak jenom pěstování rostlin, tak to se dá dělat třeba deseti A Je to vlastně vždycky adaptace nějak na ideální produkt a podobně. Je třeba vlastně vybírat ty nejefektivnější, ty nejlepší ty, třeba z provozního hlediska, ty nejjednodušší, aby ti lidi prostě nemuseli lozit 20 pater po nějakých je, regálech je. a podobně. A nebo ty, které jdou dobře automatizovat. No a k tomu, a tak řekněme, že my používáme dv, tři, tři technologie pro pěstování rostlin a k tomu máme dvě technologie na uh, ryb. Na sumečka afrického teplomilné, nebo tilápy, nebo cokoliv, co má rádo teplou vodu, a na pstruha duhového, což jsou zase ti dravci na testuřené vodě. Takže když to vezmeš, tak máš pět vlastně možností kombinací. No a třeba v tom přerově nad Labem konkrétně, tak teď vybíráme z těch pěti technologií, kterou použijem, kde ji použijem, na jakém rozsahu ji použijem a jak to vhodně nakombinovat, aby výsledky té farmy byly vlastně to, co chceme a to, co chce trh a to, co dobře dobře prodáme a zpracujeme. Takže není to... Není to vlastně, není to dáno a navíc ještě ty technologie neustále inovujeme z toho, co vidíme ve světě. No a ty si myslel vlastně novinku založení našeho
0: oddělení developmentu, což je vlastně prodej těchto technologií třetím stranám. A ještě i zvlášť, což je za mě jako úhled ve chvíli, kdy někdo tu zeleninu mít prostě nemůže, protože to je objekt jenom na ryby a to by byla by neuvěřitelná investice, která by nebyla rentabilní, tak se udělají jenom neby. Chápu to správně?
1: Ano. Já vždycky říkám, že my jsme s tím, co jako děláme a s tím, co sdílíme, že umíme a jak nám to jde, tak jsme kopli do hnízda v tom světě určitě. A tady v Česku trošku míň, ale je to jenom taková nějaká vlna, která ještě nedorazila až k nám. No a ti lidi to opravdu chtějí na celém světě a chtějí to hodně. A teď, když vidí to, co děláme my, protože oni si to samozřejmě můžou koupit v tom holandsku, můžou si to koupit v Tečíně, můžou si to koupit v Austrálii, jo? není to, není to jakoby nedostatkové zboží. No ale my, jsme, my umíme ty kombinace. Jo. Takže my umíme vlastně, nejtěžší je to spojení, nejtěžší je mít spojenou rybí farmu s tou rostlinou. Tohle my umíme. A potom... Ty separátní farmy jsou vlastně jednodušší. Z našeho pohledu je jednodušší postavit jenom recirkulaci na ryby a jenom hydropony. Mnohem těžší je to teda spojit, ale řekli jsme si, když ti lidi to chcou, ne každý poptával vždycky akvapony, chodili ty poptávky ze všech stran
0: a na všechno, tak jsme se
1: rozhodli, že že, že tomu
0: vyhovíme co to může udělat biznesově, protože já si ještě pamatuju ty čísla a opravně už jsou v mém mý, v archivu už jsou možná starší, ale ten potenciál té akvaponie v České republice, to bylo, mám pocit, do 20 miliard a teď jako mě oprav nemám to přesný. Ale mně přijde, že ve chvíli, kdy se nabídnou věci zvlášť, ve chvíli, kdy se nabídnou i ryby, kdy se nabídne, nabídne i zelenina, tak ten trh s jídlem jenom v rámci České republiky se z 20 miliard posune na úplně jako nesmysl.
1: No, ono je to přesně to, co vlastně jsem úplně na zřádku chtěl. Takže já já jsem za to rád, že se to stalo. Je to teda trošku odklon od té původní mentality nebo nebo toho, co jsme chtěli dělat, že si budeme stavit jenom ty vlastní farmy a podobně. Ale my jsme s hodnocením situace velmi rychle přišli na to, že to je prostě lepší, tohle řešení. A že bychom byli hlupáci, kdybychom to neudělali. Takže... Čím víc toho jídla budeme produkovat moderním způsobem zemědělství, tím lépe. Takže jen ať
0: to tam sypou. Čím víc tím líp. A ještě se vrátím k těm technologiím, protože to je moje oblíbený téma vory. Protože já když jsem se učil o akvaponích, tak ty víš, že já jsem za tebou chodil a ptal jsem se, říkám, Michale, proč Ačka? Proč Ačka? A ty jsme mi ten prostor a tak. A da, 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 da. Já říkám, ale já když se dívám třeba i na jiný videa, tak uh, jako z historie vychází, že třeba dřív používali jenom vory, že neměli ty možnosti do Aček, tak úplně původ byl vory. A teď se bavíme a ty řekneš, Kubo, budou i vory.
1: Ano, ano, budou i vory, protože... Uh... Jak jsem říkal o té technologii, výspělé technologii, tak vlastně um, máme partnery, kteří na, na těch vorech vlastně dokázali něco velmi unikátního. A to je právě ta kvalita té produkce. A my nejsme schopni to dělat na tom Ačku. Prostě to technicky není možné.
0: Kvalitativně? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Zajímavé. Je, je to o znalostech fyziologie té rostliny a vlastně dávat jí to, co... To, co trošku potřebuje, to, co hmm. trošku nepotřebuje, ale vlastně řídí ten růst prostě naprosto jako za mě teda fascinujícím způsobem. Nicméně, ono to má zase své výhody a nevýhody a je strašně těžké říct, co je lepší a co je horší. My jsme tu záplavovku prostě chtěli vyzkoušet, chtěli jsme ji vyzkoušet ve velkém. A je to pro nás důležité z, té, z pohledu diverzifikace produkce, protože na áčku já sice udělám 3,9 krát víc mm-hmm, salátů mm-hmm. než v tom horizontálním uspořádání. Ale uh, já tam třeba nemůžu dělat rukolu, která roste na metr čtvereční jo, v takových. těch jo, Takže, prostor. takže my, my jsme schopni, jestliže na ačku umíme dělat třeba 10-12 salátů tak na zaplavovkách můžeme dělat 40-50 druhů listové zeleniny. Wow, včetně, wow. včetně i speciálek, úplně, úplně speciálních druhů, které by třeba v tom máčku nešly.
0: Co je teďka novinka? Na co, na co v posledním třeba půlroce roce jste přišli, že tě to fakt potěšilo? Jo? Že třeba něco dlouho nešlo a potom jste přišli na ty správný semínka? A nebo, nebo ani to nemuseli být správný semínka, ale něco, co fakt, když přišli za tebou lidi z týmu a řekli Michale, ochutnej <laughs> tak účast byl fakt rád. Uh, no, to je, to je hodně těžká otázka. Za prvé
1: o, o těch úplných novinkách vlastně nemůžu ještě mluvit, mm. okay, protože okay. ty jsou ještě ty jsou ještě super future a super tajné. A když bych se tak jako <laughs> <Super future. laughs> když bych se tak jako trochu vrátil, tak uh, mně se třeba strašně líbí vlastně produkce celerové šťávy <laughs> nebo prášku. Takže liofilizovaná celerová šťáva, protože ten celer v těch Ačkách i v těch vorech jede jako, jako v pohodě, velmi dobře. A je to údajně mana prostě života, že to je strašně zdravé a podobně. My jsme to zkoušeli s manželkou, jsme si očťavňovali celery celé léto a musím říct, že to je super. Takže to dle mě zaujalo. Potom díky tobě jsem se dozvěděl o panu Ryšávkovi a jeho čekankové kůře. Takže jsme okamžitě začali pěstovat čekanku.
0: Super, super.
1: Čekanka je vlastně listový salát, který, který uh, roste trošku díl, ale zase má vyšší cenu a je, je, je zdravější, nebo zdravější není, ale
0: obsahuje jiné jiné. Mm-hmm. In, Inulin a ten nám pomáhá v rámci našeho mikrobiomu, abychom všechno Přesně, dobře tak. strávili a podobně. Já od toho setkání s panem Ryšávkou, jako, když snídám jogurt, tak je v něm vždycky čekanka. <laughs> Takže je, je, je. je to vývoj.
1: No a poslední věc byla potom stevie, což je sladidlo, strašně sladká kytka a vlastně absence cukru je mi taková jako trošku blízká. Nebo blízká, prostě ten rafinovaný cukr mi nedělá, nebo prostě se mu vyhýbám, když to řeknu úplně blbě. Takže jako čekankový sirup je sladoučky, takže do kafíčka, do čajíčku, no a ta stevie by mohla mít taky velký potenciál tady z tohohle pohledu, takže čekanka, stevie, celer. no a to, to jsou asi tak jako, na, na to, na co se zeptal, tak asi tohle bych řekl, no.
0: To je neuvěřitelné, jak se to rozrůstá, že jo? Saláty občas nějaká bylinka a teďka jsme u celeru a, a
1: No ono je, to, ono je to vždycky o tom, že na tom salátu je postavená ta ekonomika té farmy. Jo, jo. Ale ty vždycky můžeš přijít s tím, že můžeš pěstovat na té pěstební pozici co, cokoliv, mm-hmm. nebo cokoliv ne, ale máš na to vědecký výzkum, můžeš to ověřit v praxi a podobně, zjistit ty podmínky, nastavit je. No a pak ti vyroste něco, co má dvakrát vyšší hodnotu, nebo třikrát vyšší hodnotu, jo, jo. nebo až šestkrát vyšší hodnotu. No tak to bys zase byl hlupák, z toho nevyužil. Jo. Takže my děláme právě tady tyhle takové jako testy na malých vzorcích, no a když to dopadne dobře, tak zvětšujeme.
0: Tady ty testy a tady ty pokusy si už dneska můžou vyzkoušet nejenom lidi na vašich farmách, ale taky... Já ne, to už asi nejsou děti. No, prostě řeknu žáci, studenti v Bílovci. Jak tě napadlo? Já vím, že, nebo takhle. Já vím, že to byla věc, kterou si chtěl udělat dlouho, ale dotáhnout to ekonomicky, aby ta škola se o to chtěla starat, to jsou ty B, C, D, věci, které už nikdo nevidí, ale aby ta škola měla upřímný zájem o to, aby to, to, aby to fungovalo a děti to, no, žáci to testovali, zkoušeli, starali se o to. Co se stalo, že se to povedlo?
1: Nevím. Je to, jednak je to dlouhodobý proces, takže to ne, nejsou věci, které vzniknou za měsíc ani za dva. Jo. Je to vždycky na díl. No a je to asi o tom, že těm lidem to dochází, že je to lepší, že, je to, že vyučovat ty děti. Já třeba řeknu takový příklad, když jsem byl na ministerstvu školství a mládeže a vlastně akreditoval jsem asociaci polenských farem jako vzdělávací instituci a k tomu jsme akreditovali ty vzdělávací obory. Tak ty ženské, které to tam jako evidují a, a posílají ty rozhodnutí a tak, tak říkali, no my jsme si to četli, to bylo něco úžasného. My jsme tu měli vždycky samou inkluzi a Wordy, Exceli, ale tohle konečně bude bavit. No a potom jsme si ověřili v praxi, že když prezentuješ dětem biologii na základě tady toho, fyziologii rostlin nebo kořenové kořenové systémy, a můžeš pokračovat, bakterie, v aquapuních máš tři kmeny, můžeš si to to dát pod pod mikroskop a a funguješ. A ryby, anatomie nebo, nebo... No prostě těch příkladů praktických pro výuku je tam celá řada. A to vůbec nemluvím o matematice, fyzice a tady těch věcech.
0: Počkej, takže oni nejenom, že tam mají... Ryby, nejenom že tam mají saláty, oni řeší i tu ekonomiku, matematiku, nebo jakoby nějaký makronutrienty, nebo te, teď poestřelím nevím. nevím. Jako, takhle si, šli daleko. Tak si představ. No to
1: já ještě nevím, protože my jsme to montovali vlastně teďka o prázdninách. Teďka mezi prázdninama a vlastně pod zimem nebo zimou, tak bylo takové krátké období, kdy jsme ten systém jakoby rozjížděli a dodávali jsme tam ty rybičky, ty salátky, a teď jsme říkali všem, jak to vlastně funguje a tak. No ale ten ostrý start toho, jak to má fungovat, protože je to teda venku, není to vevnitř, jo, okay. takže bude na jaře. Takže na jaro se teď všichni fokusujeme, připravujem k tomu právě nějaké materiály, aby to, aby se to dalo uh, zařadit prakticky do té výuky. Takže já můžu tím dětem potom dát příklad, takže tady mám čerpadlo, to má výklák 2 metry, spotřebuje 45 W elektřiny <laughs> a spočítej mi kolik vody a kam jí posune, jo, třeba. A máš matiku, fyziku v jednom, ale máš to na praktickém příkladu. Takže když to vypočítáš, tak já ti dám skumavku a nechám ti to změřit třeba.
0: A pak dostaneš salát. A pak dostaneš jedničku nebo salát. <laughs> Můžeš si vybrat. To no. je No, to je posunutý na další level, že už to není jenom masadečka nebo respektive medlovka, nejsou to vysoké školy, ale posunuli jste to o kus dál. Ale vlastně, ono už to předtím trošku posunutý bylo, protože vy děláte z Marky, s manželkou i pro školky. Různé přednášky a podobně. No my tam máme
1: právě ty akreditované nějaké, nějaké o školení, když tak řeknu. No a tím, že ani já, ani, ani Marky nejsme pedagogové, tak my nesmíme vzdělávat děti. My nesmíme vzdělávat vlastně studenty až, od, až na vysokých školách, když jsou vlastně dospělí. Takže nemáme ty pedagogické minima, tím pádem vzděláváme pouze pedagogické pracovníky, No a to ve výsledku znamená, že ty přijdeš do té třídy a vlastně uh, přednášíš a vedle tebe je ten učitel. A nebo to znamená, že se sjedou ti učitelé na farmu mm-hmm. a my jim mm-hmm. něco představíme na té farmě, což oni si potom odvezou do těch škol. Jo, takže uh, my teďka nově teda pracujeme na akreditacích už pro ty studenty samotné. <kly> takže počítám, že od jara už to právě na tom Bílovci budeme zkoušet i, i s těma dětma. Super, super.
0: Pojďme zase na investorská témata, protože mé levé oko tady vidí dotaz Milana. Jako, jako váš inve, pardon, ať jsme i dobře slyšet, jako váš investor mám dotaz týkající se všudy přítomného navýšení cen energií, která se předpokládám týká i Farem. Jakým způsobem se to projevuje na koncové ceně produktů a jejich likviditě? No, to nevím, jestli je otázka přímo na tebe, nebo spíš na Martina, To je to velmi
1: velmi dobrá otázka. Samozřejmě (kly) je to úplně stejné, jako ve všech ostatních biznisech, jenom to má trošku jiné aspekty. Takže obecně řečeno, tak zdražení energii se vždycky propíše do ceny produktu, tam jako není co řešit. Otázka je, kolik to bude. Uh, musím říct, že u těch indorových aplikací, kde se svítí elektřinou celou dobu, tak uh, tam je to mnohem víc než u skleníku. No a skleník bře, protože uh, lidi, kteří nás viděli už kdysi, tak už určitě narazili na to, že jsme se bavili o energiích vždycky. Jo, jo. Dřív než přišla celá ta krize. Uh, já jsem totiž moc dobře věděl, Protože, jo, když si přečtete můj článek na Asociaci akvaplnických farem z roku 2017 nebo 2018, tak já tam píšu o tom, že... <hým> V Green Dealu Evropská unie se zavázala zdražit energie o 300% do roku 2050. Takže vlastně dneska se neděje nic, co by se nevědělo. Jenom prostě lidi to buď ignorovali, nebo média o tom nemluvili. Ale kdo chtěl, tak si tohle našel a věděl. Proto my se vždycky soustředili na to, aby ty farmy byly energeticky co nejméně závislé, aby... Ta koncepce energetická dávala smysl, aby jsme prostě skleníky nechladili klimatizací a netopili tam plynem. Ale aby jsme našli způsob, jak to dělat efektivněji. Druhá podstatná věc je, že ty farmy jsou plné vlastně vody. Takže to funguje jako velký akumulátor tepla. Takže my třeba na heršpících konkrétně už máme vlastně rok a půl teplné čerpadlo, které je schopné brát si odpadní teplo ze skleníku, ukládat ho do vody k rybám a v, v, umí to topit i chladit mm-hmm. v těch sklenících, takže vrací toto teplo zpátky. No a například, pokud se nám podaří legislativně dotáhnout vybavení heršpické haly s solárními panely, tak vlastně devět měsíců v roce ta farma pojede zadarmo, dobře solární panely budou živit teplné čerpadla a ty budou nakladat s teplem a chladem tak, jak potřebujeme. Takže z těchto pohledů uh, mi tu energetickou závislost na těch uh, dodavatelích a na těch cenách dneska, tak uh, nám se to tak výrazně nepropisuje u těch skleníkových teda mm-hmm. aplikací uh, do té ceny. Uh, navíc jsme měli fixované ty ceny v nějakou dobu, takže nás zasáhla taková ta šílenost. Uh, ta hysterie v tom prvním prvním momentu. No a dneska vlastně pomaličku stavíme u každé farmy novou trafostanici, takže tam už potom zase fixujeme ty ceny na další období. No a další novinkou je to, že jsme se dali do Holportu s firmou, která vlastně prodává zelenou energii, která přímo staví, je to celoevropská vlastně síť, nebo možná celosvětová, nadnárodní, nadnárodní síť, vlastně výrobců energie, zelené energie a ti vlastně, když, když já jim řeknu, že si od nich na deset let koupím elektřinu v nějakém objemu a, pro a... tuhle konkrétní farmu, tak oni mi jsou schopni fixovat cenu a fixují mi třeba na dvou, na třech korunách. Takže takhle bych se zase vrátil zpátky k těm cenám, co byly před tou krizí. Ale je to jednání. No a vlastně úplně nejdůležitější, co bych k tomu ještě řekl, je, že že uh, já jsem vždycky chtěl mít energeticky úplně nezávislé farmy a tady ten se mě vůbec neopustil naopak ta krize k tomu jenom přispěla protože protože předtím se řešili spousty jiných problémů nebo ta energetika nebyla tak důležitá, nebylo to top, nebylo to top, top téma. Ale s tím jak přišla teďka tahle tahle tohle navýšení cen tak to začalo být top téma a mi to vlastně strašně pomohlo, protože hmm, hmm. jsme začali řešit, no tak jo, tak tady už máme vychytaný systém, který nám už funguje, tak pojďme ho ještě zlepšit. Takže tohle byl náš přístup, no a, a jako nevím, jestli se to a, úplně hodí, ale máme třeba energetický koncept letonické farmy a teď ti projektanti a ti inženýři na tím tak seděli, jsme to kreslili a, a počítali, Oni to spočítali a říkali: no ty, tak to je neuvěřitelné. Ono vypadá, že tobě, se bude, jako, tobě bude, ty budeš mít výhodnější, když ji budeš provozovat ostrovně na vlastních zdrojích, než když budeš připojený na síť. Jako při dnešních cenách. Je, samozřejmě, je, je, je. Tak, to, tak, tak tohle jim vyšlo. Jo? Takže um, mi se to strašně líbí, a ta energetika je alfou a omegou toho fungování stoprocentně, mm. ale já pořád říkám, že díky tomu našemu přístupu tak až zkrachujou fakt úplně všichni kvůli té elektřiny, tak my ještě nějak pojedeme. Minimálně v těch sklenicích nevidím jediný důvod, proč ne.
0: Říkáš, že je, klíč je spojení ve zdrojích. Spojení solárů, spojení teplných čerpadel, spojení i třeba izolací a podobně.
1: Mm-hmm. Je, to, je to komplex opatření, které nakladají s energetikou. A myslím si, že to platí obecně pro všechny že i kdyby, jo, to máš jak s tou elektromobilitou. Ona, když je tlačena na sílu a v celém měřítku bez infrastruktury, tak prostě není logická a může to být cesta někam jako špatným směrem. Je, je. Ale když ji zakomponuješ do nějakého, já nevím, komunitního městského života, tak to dává nádherný přesně. smysl, je to přesně to, co chceš. A na, naopak, já nevím, zkombinuješ to s dálkovou dopravou zase na jiný zdroj, A takhle to to je, podle mě, to platí obecně, že by se nemělo tlačit jedno téma, ještě navíc jenom z politických důvodů
0: a a podobně, ale uvažovat logicky a kombinovat ty zdroje. Michale, pojďme na, možná závěr ještě ne, ale na takovou další část a to je, co bude na future, na budoucnost. Můžeme už teďka prozradit o čem se teoreticky budeme bavit na pátém webináři, na pátém výročí, co za rok budeme hodnotit, co budeme říkat, jestli se povedlo, nepovedlo a tak dále. Ano, je to produkce
1: superpotravin z vodních rostlin. Je to téma, které se zkoumá
0: velmi krátce. Je to opravdu polené orané. A možná mě ještě malinko posun dál. Vodní rostliny rovná se... Jsou to
1: rostliny, které rostou jakoby nerostou v líně už jako primárně ani v přírodě. A třeba... bavíme se
0: o řasách nebo teď jenom. Ne, bavíme se rovnou o rostlinách. O Vodní vodlín. rostliny. To, okay.
1: co má lidi v akváriích, nebo to, co roste různě na vo- vodních plochách, Dobře. nebo ve vodních plochách. Potom ano, řasy a řasy a no, řasy obecně, eh, tak tam jakoby už dlouhodobě něco podnikáme, ale tam je to opravdu ještě taková akademická půda hodně, hodně, hodně. Tam do té produkce to chce velké investice a je to takový dost
0: nejistý nejistý biznis. Takže tam to podle mě potrvá ještě pár let. Ale na druhou stranu, promiň, že ti do toho skáču, ukazuješ, že některé věci, si člověk myslí, že budou za pět let, jsou za rok. Jo, a někteří zase si člověk myslí, že budou za rok a jsou za pět let. Ale to je o tom testování, experimentování a proto jsou to nové věci. Takže za mě je OK. A
1: ona se mění
0: i situace na
1: trhu, takže ono... Taky to s tím dost hýbe. Jo? Takže ty najdeš vlastně příležitost na trhu, ale víš, že když bys je realizoval, tak ti to potrvá pět let tak vlastně už do toho vůbec nejdeš, protože víš, že ta situace bude úplně jiná. Když to jsou věci, zase, které jsou naprosto stabilní, takže je tam těch aspektů na, 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 na srovnání strašně moc. A těžké to je v tom, že ty se musíš rozhodovat, co budeš dělat od teď za pět let. Jo? Mm, protože stavební mm, povolení mm. v Česku prostě trvá dlouho, takže ty můžeš mít pozemky, můžeš mít peníze, můžeš mít všechno, ale stejně musíš čekat. Takže z tohohle pohledu to musí být velmi opatrné rozhodnutí. No ale, jak říkám, už teď vím, že to budou vodní rostliny, minimálně v pohledu uh, těch superpotravin, těch speciálních, opravdu speciálních věcí. Uh, budeme dělat…
0: Ne, je to je hezký, jak ty teďka ještě nemůžeš říct, co? Ne, ne, speciálních, <laughs> speciálních, a úplně ti vidím na čele, když to tam jezdí, ale říkáš, ej, ej, ještě, ještě ne, ještě ne. Uh,
1: budeme se věnovat šlechtění rostlin, protože tam je taky velký potenciál a vlastně dá, dá se tam, jo, vezmeš vždycky ten nejhezčí salát, který ti vyroste a ten použiješ pro výrobu dalších generací, takže tímhle způsobem ty dosahuješ vlastně zlepšení a zlepšení té produkce.
0: A bavíme se o tom, že ty získáš z, ze salátu semínka. Jo, A ty potom? Bu, buď semínka, anebo nebo ho roznožíš
1: nevegetativně. Ne Teď nevím, jestli jsem to řekl dobře.
0: <laughs> to znamená, že vy byste do budoucna byli i producenti pro ostatní farmy, že už by se nemuselo kupovat od, far, od firem, který se vinou čistě semenům nebo podobně. Jasně, nebudete ze 100% souvestační? Ne, ne, ne,
1: ne. Ta ambice není jako konkurovat seminářům, ale ta ambice je vychovat si vlastní druhy salátu. Které, kterým bude vyhovovat vlastně to, co děláme, protože jo. ono to má své rozdíly. A všechny odrůdy, které dneska používáme, tak jsou šlechtěny pro hydroponii. Jo. jo, takže tam jsou tam malé rozdíly. Ta hydroponie je z pohledu těch živin taková o dost přesnější a nám to nevyhovuje. Jo. Takže nám vyhovuje vyšlechtit si vlastní odrůdu, ale ti, co šlechtí odrůdy dneska, tak vlastně nemají tendenci dělat nic pro akvapony, protože těch akvaponických farem tolik není. Uhum. Takže to je zase otázka budoucnosti. No a my v tom máme vlastně, my máme ty prostředky, tu infrastrukturu, k tomuto zkusit. A uvidíme, jaké to. Samozřejmě vždycky musíme posuzovat, jestli to přinese nějaké, jakoby, musí se to promítnout v té produkci samotné a v nějaké ekonomice. Ale je to minimálně cesta, kterou už víme, že minimálně vyzkoušíme na tom výzkumu stoprocentně.
0: Za mě to super cesta ve chvíli, kdy bude 8, 10, 15 farem a ta ekonomika, ve chvíli, kdy si to člověk bude sám pro sebe pěstovat, tak se určitě zlepší. Jako, když to bude dobře spočítaný. Tak já bych možná řekl, že celá
1: vlastně snaha té navazující infrastruktury tak je o to, aby se vlastně snižovaly ty, ty náklady. Dnešní produkce. Jo? Jde vždycky o nějakou optimalizaci, a vlastně jak roste future farming, roste počet farem, roste objem produkce, tak se vyplácí vlastně přestat delegovat spoustu těch věcí na, na ty dodavatele a, a dělat si je sami. Mm-hmm. No a některé zase ne, jo? neříkám, že
0: všechny. A některé
1: jsou příliš specializované na to, aby jsme to dělali
0: my. Takže... No, ale upřímně, jak tě znám, <laughs> nebudu konkrétní v určitých věcech, ale ve chvíli, kdy je to určitý obor a ty řekneš, že budeme dělat tohle, to není problém. A řeknu, wow, co, že vy se pouštíte i do tohohle, ty řekneš jasně.
1: No, někdy, takže... někdy nás k tomu donutí okolnosti. Ono to opravdu není o tom, že já bych chtěl dělat všechno. Ono je to o tom, že pro tu akvapony není ta infrastruktura vybudovaná a já prostě nebudu dělat kompromisy a potřebuju mít to nejlepší krmení. Jo? Já, a když já, mi ho
0: někdo nechce vyrobit, tak si ho vyrobím sám. Takže o tom to je. Já přemýšlím, jestli už je čas i na ty další novinky tady z tohohle prostoru, nebo je to ještě ještě překvapení pro lidi. No, napadá tě ještě něco, co můžeme prozradit na příští rok, proto, protože popsali jsme farmy, řekli jsme, co teď je ve fázi projektování, řekli jsme si, co je ve fázi výstavby. Můžeme ještě prozradit nějaké věci, které... Pracujeme na doplňcích stravy, z, z, z ryb,
1: z těch, vlastně, z těch odpadů. Jo, dneska, dneska, když uděláš filet ze Sumečka afrického, tak ho vlastně stáhneš z kůže a vyhodíš kůži. Nebo z jater se dělá ten ribitux Omega, 3 a tak. Takže jednáme vlastně s výrobci těhle věcí, kteří by nám pomohli takhle. Naším cílem je nejenom uzavřít tu energetiku těch farem, ale neprodukovat žádný odpad, jako nula. Prostě nula. Jo, jo. A my dneska máme nějaký odpad, no a tak si s tím odpadem hrajem a snažíme se s tou dělat produkty. No a, no zjistím... a to
0: krásně navazuješ, to teď krásně no, navazuješ, protože já se tě tam na budoucnost a to je před náma. Ano, ano.
1: K tomu se dostanem, ale v pohledu toho zúžitkovávání veškerého odpadu, protože není kontaminovaný chemicky, tak vlastně to, pro mě to není odpad, pro mě je to surovina, takže je to nějaký rybí olej, je to nějaká, nějaké prostě výrobky z těch kůží, nějaké kolageny a doplňky stravy tohoto typu. Mm-hmm. Velmi teda kvalitní jsem, jsme zjistili podle těch profesorů a všech těch, co dělají ty rozbory a co nám to testujou. No a poslední a taková jako největší událost příštího roku tak bude <coughs> vlastně využití odpadu, který je v podobě těch kořenových systémů těch rostlin. Protože v podstatě ta váha je plus minus jedna ku jedné. takže když vyprodukuješ 100 tun salátu, tak zároveň si vyprodukoval 100 tun kořenů. Jo. No a dodnes to byl zase odpad. Nebo ne dodnes, ale tak nějak relativně. Uh, no a my jsme hledali cestu, co, co s tím. Takže jsme našli druh hmyzu, který je schopen to požírat. Mm-hmm. Velmi dobře na tom prosperuje. A z tohoto hmyzu my můžeme dělat teda krmení pro ty ryby. Takže je to takové otevření bílkoviny. bílkoviny no. Zhruba z 50% nám to nahradí ty suroviny, které používáme dneska k výrobě krmiv. No, takže vlastně je to jako by jsme si těma kořenama krmili ty ryby, ale je to teda přes hmyzí, hmyzí, uh, nějakého ži, hmyzího člena <laughs> v, tom, v tom řetězu. Taky nechci říkat, jak
0: <laughs> Pojďme mrknout na to, co máme tady před sebou. Já jsem na to upřímně úplně zapomněl. Protože tohle to jsou výsledky toho, na čem se pracuje. Co? A zase možná pojďme od toho tvého nejoblíbenějšího, protože když jsme se viděli naposledy, tak ty říkáš, že já už doma musím omezovat to, co se doma sní, protože kluci, <laughs> kdyby tam těch skleníček bylo deset, tak zítra je tam možná jedna. Jo, mají to rádi a já jsem za to rád, takže já to teda neomezuju, jenom
1: už to domů vozím po kravicích pomalu. <laughs> a jsou to produkty z našich, jsou to takové trvanlivější produkty z naší produkce s farem. Takže jsou to různé pesta, jsou to různě upravené ty ryby. Za mě je to super. Máme vlastně ryby jerky. Já jsem nic lepšího nikdy ne. Jerky mám moc rád a tohle je boží, tohle je fakt boží. Chci ještě, aby se naše potraviny dostaly na benzinky, abych, když já teda dost jezdím a to stravování na benzínkách stojí docela za prc pohledu jako zdravotního, tak, tak bych tam chtěl mít třeba párek, jako rybí párek ze Sunečka afrického, takže na tom taky trošku děláme. No a e, nám se ta rodinka těch produktů rozrůstá a rozrůstá. A, jak říkám, mám z toho velkou radost, nevím, co bych k tomu jako mm-hmm. dodal. Mm-hmm. Bude se rozrůstat dál, to je stoprocentně jisté. A jak říkám, jakoby, já bych se nejradši stravoval jenom tady těma mm-hmm. produktama.
0: Ale zatím ten sortiment se postupně rozrůstá, takže člověk může v rámci možností. ale pojďme se ještě podívat na jednu věc, protože se blížíme, teď už jde opravdu do finále. Pakliže, ještě nepřijdou nějaké velice zajímavé dotazy, na které velice rádi odpovíme. Pojďme se podívat na ten letošní rok ještě z tvýho pohledu. Jo? Co tě letos potěšilo, co bylo to, když budete doma sedět, budete odpočívat, už bude zasloužený 24. třeba, nebo 23. ideálně, a budete hodnotit se ženou s klukama, budete mít nohy nahoře a přemýšlet o tom roce. Jaký to bude? O čem to bude? Jo,
1: nevím. Já se vždycky fokusuju spíš na tu budoucnost, takže co bylo už mě tak jako moc nebere. Nevím, jestli mi rozumíš, nevím, jestli jsou tady lidi, kteří, jsou, kteří to berou stejně, ale já mám tolik věcí, které budu řešit příští rok, že jakoby... Ano, máš pravdu, budeme to hodnotit, ale mi to všechno přijde, že se toho stalo strašně moc a já neumím říct, co bylo nejlepší, co bylo nejhorší. Bylo tam spousta práce, bylo tam, já nevím, byly, tam, byly tam up and downs, takže uh, všechno prostě. Tak, jo. jak to má být, to tam bylo, no, ale já se strašně těším na to, co přijde, víš, takže uh, navíc, jak jsem říkal, že té práce je hodně, tak on není ani moc čas jakoby, hodnotit. Samozřejmě, že to přijde a o těch Vánocích většinou to už vždycky přijde, tak asi to s ženou u sklenky vína <laughs> proberem a řeknu ti potom. No.
0: Dobře, teď, dobře. Teď fakt ne. Chápu, že to je těžký. Během improvizační takhle otázky, to tam jako takhle všechno, to srdce dostat během jednoho roku, ale já to otočím. A zase zkusíme ještě další jakoby, takovou jako improvizaci v tom, že se tě chci zeptat, Začínal si s akvaponí. Začínal si měl si nějakou vizi, měl si nějaký směr, vypadalo to nějak. Po roce, to vypadalo určitě trošičku jinak. Po deseti, to vypadalo tak jinak. Kam na to se těšíš v, tom budu- v té budoucnosti, kterou jsi popsal, že vidíš tu budoucnost a zase, co může říct, je vždycky to těžké, co se už může říct a nemůže říct, ale určitě se ten pohled v určitých věcech změnil k něčemu. já nevím, co, to schválně nechávám teďka na tobě na co se těšíš v budoucnu, když se zamyslíš na, to, na tu historii tvou, když se začínali, když jsi doopravdy tomu dal all in, úplně všechno, co jsi měl na to, že jsi změnil práci, že si do toho šel, na to, co prostě bude dál. Já doufám, že to správně formuluji teďka. Víš, snažím se tam najít tu hloubku toho, no. že ty věci se strašně rychle mění a já vidím i, jak ty prostě rosteš v tom a chci vidět teďka tvůj pohled dopředu, to, co tě těší, to No ty se na to
1: ptáš pokaždé, každé, když jsem tady a když máme závěr toho rozhovoru, takže nic nového. Já se teď, můj checkpoint, na který se soustředím, tak je vlastně postavení té letonické farmy. Protože to považuji za další jakoby obrovský krok dopředu toho future farmingu jako takového. Zároveň je pro mě strašně důležité rozvíjet vlastně Farmy Food jako společnost, a hrát si právě s tou distribucí těch produktů, s tím zpracováním a tak. No. A vlastně teďka přišel ten moment, kdy je třeba všechny ty produkty dostat k těm lidem, aby to konečně mohli všichni, kdo, kdo budou chtít, tak si můžou koupit a vyzkoušet. Aby opravdu, aby opravdu zjistili, že to má své výhody. A, a zároveň. Uh, z toho, co se tady děje, tak nějak, řekněme, geopoliticky, tak jako vykouzlit z toho průšvihu, co pro mnoho lidí ty poslední, jakoby poslední roky jsou v podstatě průšvihy jeden za druhým, tak vykouzlit z toho šanci vlastně polepšit se nebo transformovat tu produkci těch potravin na něco lepšího, na něco ekologičtějšího a logičtějšího. Takže já to beru jako příležitost a opravdu to příležitost je, mm. i když tak nevypadá. Takže všechno špatné vlastně otvírá dveře někam jinám a někomu jinému. No a já chci být ten někdo jiný a ten, kdo toho, kdo toho využije. Já jsem totiž vždycky říkal, že i spolu, když jsme natáčeli, takže já vlastně nastavuju alternativu, tomu systému. A nechci ten systém rozbíjet, nechci s ním nic dělat. A to konvenční zemědělství věci dělá, co chce tak. Teď už zníš tak jako vyklidní. Ale…
0: <laughs> to je taky proces tohle. <laughs> ale
1: ty průšvihy posledních let vlastně nahrávají k tomu, abych ten proces tady, hmm. o kterém jsem mluvil, abych, aby se urychlil, aby se, já nevím, sám prostě prosadil. Jo? Má to takové zvláštní pozitivní aspekty. Takže chci se teďka soustředit hodně na to, aby jsme dostali
0: prostě ke každému, kdo
1: má zájem, tak tyhle produkty, aby si je mohl zkusit.
0: Teďka jdu poslední otázku na strašně Strašně tenký lid. To, co teďka popisuješ, může být důkaz toho, že to jde správným směrem to, že na farmě byl i pan Fiala? jako premiér, protože je co je těžký, přichází nová věc a teď je něco už jako zažitýho, starýho, fungujícího a teď ty přicházíš s tím, že hel, pojďme to dělat jinak. No a těžký udělat změny, jako na státní úrovni. A ve chvíli, kdy ti přijde jako premiér na farmu a má zájem se dozvědět víc, byl tohle pro tebe signál, že jsi řekl a pozor, tak možná
1: je to tady. Samozřejmě byla to významná návštěva, ať už si kdo chce myslí, co chce o panu Fialovi a o všech jiných premiérech. Ono to není tak důležité. Za mě je důležité, že vlastně ta státní, a v tomhle případě vlastně nejvyšší autorita v té vládě, tak vlastně zjistila, že nějaká akvaponej vůbec existuje. Protože předtím to bylo takové trošku triky, se moc nechtělo. A předtím jsem tady ještě nebyl. Jo, takže za mě super. A neberu to politicky, beru to spíš tak, že tam byl prostě předseda vlády České uh-huh. republiky a já jsem občan České republiky, kterou miluju a kterou vždycky budu chtít pozvednout na, na, na něco lepšího pro své děti.
0: Jo, ať tam bude jakýkoliv premiér. Perfektní. Michele, díky moc za tvůj čas. Díky moc, že jsme mohli po roce zhodnotit, co se podařilo, podívat se na to, co nás čeká v dalších měsících a letech a já si myslím, že ve chvíli, kdyby měl i po tomto rozhovoru kdokoliv jakékoliv dotazy, může se podívat na stránky, ať už na Farming nebo Farmiu a může napsat cokoliv, co ho zajímá a Já se budu těšit případně zase za rok, až budeme hodnotit, bilancovat. Možná bychom to mohli udělat blíž k Vánocům, že bychom si tady udělali vánoční výzdobu, dali si ten punč a bylo to ještě víc tematický, že?
1: Nemám s tím vůbec žádný problém a moc se na to těším. (laughs) Díky moc. Tak děkuju.